0: Moikka kaikille. Tervetuloa uuteen uuten podijaksoon. Mun nimi on Sinnu, eli Sinisofia Saavola. Savola. Tuottajana tuottajakopissa täällä Henrik Savola tuttuun tapaan. Ja vieraana tänään Tiina Tuominen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä tänään.
0: Mahtavaa, kun oot, oot tullut keskustelemaan kiinnostavasta asiasta, nimittäin vähän sellaisella teemalla, että onko psyykkinen noireilu uusi normaali, mitä on mielenterveyden kannalta hyvä työpaikka, Miten meidän tulisi lähestyä mielenterveysongelmia tai mielenterveyttä toisaalta? oot asiantuntija-psykologina Mieli ryssä. Haluatko kertoa jotain siitä tai tulisiko meidän tietää jotain muuta ennen kuin aloitetaan? Mennään niissä päivän aiheeseen.
1: Joo, mä oon siis Tiina, moikka kaikille ja tosissaan työskentelen Mieli ry:ssä. Ja me ollaan siis Mielijärryys, me ollaan itse asiassa maailman vanhin tämmöinen mielenterveysjärjestö. Nyt täytetään 125 vuotta, yes. että voidaan Suomessa olla ylpeitä tästäkin. Wow. Ja nyt sitten tuossa viime kesänä Mielijärryyssä herättiin tämmöisen ilmiön, mikä on Suomessa ehkä muutenkin ollut, ollut puheenaiheena, eli työelämän mielenterveysongelmat ja häiriöt, jotka on lisääntynyt Suomessa tosi paljon viimeisten noin 20 vuoden aikana. Ja sairaspoissaolot. ja... ja työkyvyttömyyseläkkeet varsinkin mielenterveyssyistä on kohonnut korkeammalle kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen kautta nähtiin, että olisi tarve tällaiselle mielenterveysosaamiselle nimenomaan työelämään liittyen. Että aikaisemmin Mieli-ryssäkin ja ehkä muutenkin tämmöisissä, niin kansalaisjärjestöissä on aika pal- keskitytty aika paljon mielenterveysosaamiseen, niin lapsiin ja nuoriin ja myös vanhuksiin. Mutta nähtiin, että tälle olisi tilausta ja sitten kehitettiin tämmöinen työelämän mielenterveysyksikkö, jossa on sitten Useampi asiantuntija ja sitten asiantuntija-psykologina tässä tiimissä. Ja, ja ainakin itse koen, että ollaan tosi tärkeän asian äärellä ja myös niin yhteiskunnallisesti merkittävän asian äärellä.
0: Todellakin. Onko tämä Mieli ry, siis tää, odotas nyt mielenterveyden kannalta hyvä työpa? Eiku, et siis tavallaan, eikö tässä ole joku sellainen, vähän niin kuin nämä best place to work it, Onko Mieliärillä joku tällainen?
1: Joo, eli meillä on tämmöinen hyvän mielen työpaikkamerkki. Se. se. on esimerkiksi mitä yritykset voi hakea ja se on tämmöinen yritysten sisäinen prosessi, missä voi lähteä kehittää sitä ä, mielenterveyttä ja hyvinvointia siellä työpaikalla. Ja sitten me myös koulutetaan tässä meidän tiimissä semmoisia mielityössä koulutuksia, eli koulutetaan esihenkilöitä ja, ja työpaikkoja ja, ja muita kiinnostuneita tähän aiheeseen liittyen, ja pyritään sillä tavalla sitten kääntämään tätä suomalaista työelämää vähän niin kuin mieliystävällisemmäksi, joka on meillä tämmöinen, tämmöinen sana, mitä me tykätään käyttää.
0: Erittäin hyvä sana, ja nyt kun ähm, on käynyt erilaisia keskusteluita mielenterveyden ympärillä, niin toi on niin kuin nimenomaan hyvä sana, tuo mieliystävällinen työpaikka, koska monessa yhteydessä on tullut esiin, että äh, Eri asiantuntijat ovat sanoneet, että ei riitä, että me ajatellaan, että terapia on mielenterveydenhoitoa tai että ei riitä, että me ajatellaan, että kriisityö on mielenterveydenhoitoa, vaan meillä pitää, niin kuin meidän koko yhteiskunnan pitää olla no, juurikin mieliystävällinen tietyllä tavalla, että näitä asioita
1: voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä. Joo, kyllä ehdottomasti ja justiinsa tämä, että myös suomalainen mielenterveyshoito on aika paljon pitkälti nojannut myös työpaikoilla korjaavaan hoitoon aika pitkälti ja sille on ehdottomasti paikkansa ja se on tosi tärkeää, kun puhutaan äh, niin kuin lyhytpsykoterapiasta, työterveyspsykologin käyneestä, kaikesta tästä, mutta sitten se, että miten työpaikat voisivat edistää mielenterveyttä, niin se on vielä vähän semmoinen kysymysmerkki ainakin täällä Suomessa, mutta itse asiassa ihan Euroopassa yleisestikin, että mitä se oikeasti tarvitsee. Ja usein kun työpaikoiltakin kysyy, että miten teille edistetään ty- niin mielenterveyttä työssä, niin usein sitten kuvataan, että on lyhytterapiapalveluita ja muita työterveys, mitkä on siis tosi tärkeitä palveluita. Ja itsekin on tuottamassa niitä työterveyspsykologina niin kuin toisessa yrityksessä, mutta meidän näkökulmassa ei ole vielä semmoista mielenterveyttä edistävää, vaan se on siinä vaiheessa, kun niitä ongelmia jo on.
0: Onpa hyvä pointti. Palataan tähän vielä vielä, että miten, miten siellä työpaikalla sit voidaan sitä mielenterveyttä edistää. Mutta jos lähdetään ihan ensimmäisenä siitä, että et mi, miksi sitä ylipäätään pitää edistää. Ja nyt, nyt me paljon puhutaan kuitenkin, tai nähdään mediassa esimerkiksi paljon puheenvuoroja mielenterveyteen liittyen ja mielenterveyspalveluihin liittyen ja mielenterveysongelmiin liittyen erilaisia kokemusasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden puheenvuoroa. Niistä välittyy kuva, että tämä on oikeastaan aika yleinen ongelma, Mielenterveysongelmat, työpaikalla sitten taas työkuupumukseen liittyvät ongelmat painottuu myös, mutta mitä sä ajattelet siitä, että onko tämä joku uusi normaali, että ihmisillä on mielenterveysongelmia suorastaan niin, että voiko niiltä edes välttyä?
1: No tuo on tosi hyvä kysymys ja itse asiassa se, mitä me myös työssä koulutuksissa tosi paljon puhutaan, on se, että itse asiassa mielenterveyden häiriöt on tosi yleisiä ja se, että meidän mieli oireilee elämän varrella on enemmän kuin normaalia ja se itse asiassa kuuluu asiaan, että jos meillä on vaikeita olosuhteita elämässä, mitä kaikilla todennäköisesti tulee jossain vaiheessa omaa elinkulkuaan, niin on ihan luonnolliset, mieli siitä järkkyy väliaikaisesti ja, ja että siitä tulee erilaisia oireita, jotka sitten esimerkiksi jos vaikka mitattaisiin, niin voisi täyttää vaikka masennuksen kriteerit. Eli yksi ongelma tässä on myös se, että miten me kuvataan ja miten me puhutaan mielenterveydestä. Ja sitten toinen asia on tietenkin tämä niin kuin psykiatrian vaikutus myös näihin diagnooseihin ja siihen, että me kuvataan tämmöistä mielenheittelyä helposti nimenomaan diagnoosien kautta, joka tietenkin helpottaa niiden asioiden ymmärtämistä ja meidän yhteiskunnassa se diagnoosin saaminen myös helpottaa sitä hoidon saamista, jopa on niin kuin välttämättömyys sille, että voidaan saada sitä oikeanlaista hoitoa. Mutta sitten se, että onko ne mielenterveysdiagnoosit aina tarpeellisia, on sitten niinku toinen kysymyksensä. Ja ne on tietyllä tavalla myös aika tekaistuja ja semmoisia myös osittain myös vähän veteen piirrettyjä viivoja. Ja sitten toisaalta on, on myös ihan otettava huomioon, että nämä ihmisten kokemat kärsimykset ja vaikeudet, mitä esimerkiksi työpaikoilla tai muissa olosuhteissa on, niin ne on myös hyvin todellisia. Et se ei myöskään tarkoita sitä, että niitä pitäisi ottaa vakavasti. Mutta mä itse ajattelen niin, että me jotenkin yhteiskunnassa tällä hetkellä myös haetaan vähän sitä meidän suhtautumista mielenterveyteen. Että mitä mm. se oikeasti on? Onko se normaalia? Ja ollaan ehkä menossa vähän sieltä stigman suunnasta vähän enemmän se, että tämä on arkipäiväistä, tämä on normaalia. Ja että on normaalia, että on paha olo ja ahdistuksesta ei tarvitse aina päästä eroon ja itse asiassa voi pahentaa niitä oireita. Mutta sitten samaan aikaan myös se, että me ei luisuttaisi sinne, että ne oireet on mitättömiä tai että niitä, niitä ei tarvitsisi hoitaa, niitä tämä on vähän semmoinen tematiikka, varmaan, mitä tällä hetkellä niin haetaankin ihan psykiatriassa ja myös sitten monissa muissa niin kuin, interventioissa, mitä tehdään ja niin puhutaan mielenterveydestä.
0: Tuo on tosi hyvä pointti ja sille jättää paljon tilaa sille, että tosiaan sitä haetaan tällä hetkellä vielä ja että se on ollut tosi Mielenterveysongelmatkin on ollut tosi medikalisoituja. Totta mm. kai, koska ne on niin kuin lääketieteen piirissä niitten niiden arviointia hoitaminen. Mutta samaan aikaan ne ihmiset ei ole yhtä kokeellisesti mitattavia ne ilmiöt, mitä, mm. mitä sit mielenterveyteen liittyvä psykologiset ilmiöt niin eivät ole niin mitattavia samalla tavalla ja, ja yhtä niin kuin spesifejä. Ja, Tie, tie jollain tasolla helppo, yhtä helppohoitoisia, niin. eihän muutkaan diagnoosta ole helppohoitoisia, mutta kuitenkin, kuitenkin sille, että, että nyt sitä sit haetaan vähän sellaista uuttakin suuntaa. Ja, ja, ja just toi, että joo, tosiaan oli tosi, tosi hyviä pointteja, että et, että sekin voi pahentaa, että siitä ahdistuksesta halutaan päästä. Tai kun tuntuu, että vähän on niin kulttuurisesti myös sellaista niin kuin tendenssiä, huomaan omassa sisäisessä maailmassa, että, että se ahdistuu tietenkin huono ja siitä pitää päästä heti eroon. Että se on myös ehkä vähän niin kuin saanut sellaista leimaa tai masentuneisuus, leimaa jotenkin sellaisesta, että pitäisi suojella jotenkin siltä täysin tai näin poispäin. Totta kai siitä... Ei ole hyvä kokea koko ajan masennusta, tai ahdistusta tai mitään muutakaan, puhumattakaan tai psykoosista, mutta, mm. sille, niin kuin, mutta, mutta silti jotenkin, että, että missä määrin ne on osa nurmi elämän ja missä määrin sa mihin pitää puuttua esimerkiksi mielenterveyden hoidollisesti.
1: Ei ole helppo kysymys ollenkaan. Ei, ei tosiaankaan, ja varsinkin kun mietitään diagnooseja, niin näissäkin tietenkin korostuu tosi paljon yksilökeskeisyys. Ja näin psykologina ja, ja paljon asiakkaita myös tavanneena, kyllä mä itse myös väittäisin, että et masennus ja myös työuupumus on yhteisöllisiä seurauksia sille yksilölle, jolloin se, että lähdetään hoitamaan sitä yksilöä erilaisilla terapioilla muilla, voi toki olla täysin tarpeellista, jopa niin kuin hengen kannalta tärkeää, että, että sitä tehdään. Mutta sitten siinäkin ehkä välillä unohdetaan se ihmisen yhteys siihen yhteisöön ja myös siihen, että jos me ollaan tosi vaikeissa olosuhteissa, joko esimerkiksi työelämässä, jossa ihmisen perustarpeet ei pitkältä tähtää meillä täyty, tai muuten elämässä sellaisessa tilanteessa, niin itse asiassa on hyvin luonnolliset että ihminen uupuu tai saa masennuksen. Ja, ja silloin siitä, kun lähdetään hoitamaan näin yksilökeskeisesti, niin päästäänkö me koskaan niihin juurisyihin, niin välttämättä ei.
0: Se on tosi hyvä pointti, ja nimenomaan, että se tapahtuu monella eri tasolla niin kuin yhteisöllisesti. Että se voi tapahtua silleen, että, että on niin kuin joku, sanotaan, omassa vaikkapa perhesuhteessa tai parisuhteessa joku vinoutunut,
1: vi, mm-hmm. vinoutunut
0: tapa olla, tai jotenkin haitallinen, tai sitten se voi olla jossain oma paikka omassa kaupungissa, yhteiskunnassa, jopa niin kuin sille, en mä tiedä, sosioekonomisessa asemassa, missä on, niin on jotenkin vähän sellainen tilanne, mikä tuottaa pahaa oloa. Että, joo, se, on kyllä, se on kyllä houkuttelevaa, koska sit yksilöt ns. oireilee, niin laittaa niin niiden se ja hoitaa niitä yksilöitä, kun aika monien varmaan ol, olisi puututtavissa myös aika, aika rakenteellisin toimintatavoin. Ja, ja varmasti tuo työyhteisö on yksi, yksi tosi oleellinen ja öö, Miten näet, että, että, että miten nämä painottuu? Ainakin lehdissä on ollut myös, myös paljon puhetta siitä, että nuoret naiset esimerkiksi uupuu töissä ja tulee paljon niin burnautta ja tälleen. Onko nämä niin painottuneita nuoriin naisiin, nämä mielenterveysongelmat vai, vai miten?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Tätä on osittain itse asiassa vähän vaikea tutkia myös sen takia, että Suomessa on tällä hetkellä työuupumus ei ole diagnoosi. Eli se ei ole tämmöinen lääketieteellinen Joo. diagnoosi, jonka vuoksi sitten hyvin monet tämmöiset esimerkiksi pitkäaikaiset sairaslomat tai työkyvyttömyyseläkkeetkin sitten listataan järjestelmiin masennuksena ja ahdistuksena. Ja koska ne on näitä virallisia diagnooseja, kun taas työuupumus ei tällä hetkellä ainakaan vielä ole, niin tämä myös osittain vähän vääristää niitä tilastoja. Mutta kyllä nähdään, että kun katsotaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden määrää, jotka tällä hetkellä on on noussut itse asiassa kaikkien muiden, tai tämmöiset mielenterveysperustaiset työkyvyttömyyseläkkeet on noussut kaikkien muiden työkyvyttömyyseläkesyiden yläpuolelle, niin siellä korostuu tämä nuorten naisten osuus, toki on miehiäkin. Itse olen pohtinut, että siinä on varmaan monia eri syitä. Yksi on varmaan se, että voi olla, että osa näistä miehistä, jotka ehkä kokee mielenterveyden häiriöitä tai ongelmia, välttämättä pääse sinne työelämään koskaan. esimerkiksi syrjäytyy jo siinä vaiheessa, kun puhutaan vielä peruskoulusta tai, tai lukioikäisistä, että Ei välttämättä pääse siihen työelämään kiinni, kun taas sitten nämä ehkä naiset, sitten, jotka pärjää, ehkä semmoisella tietyllä mentaliteetilla sen koulun ja lukion ja ehkä yliopistonkin läpi, niin sitten alkaa kokemaan niitä oireita sitten siellä työelämässä. Ja mä oon itse pohtinut, että varmaan yksi sellainen syy siihen voi olla se, että kun mietitään esimerkiksi vaikka omasta tuttava piiristäni niin itseeni peilaten, mutta toki myös niin kuin asiakkaisiin, joita on tavannut, niin hyvin usein jo koulussa tytöt alkaa muodostaa sosiaalisia suhteita myös tämmöisen sosiaalisen suotavuuden kautta, harmonien hakemisen kautta, ehkä vähän niin kuin itsensä syrjään pistämisen kautta, jotta pystytään pysymään siinä tavallaan sosiaalisessa ympyrässä, mikä se koulukin monella tavalla on. Ja siellä sitten se huomio ja hyväksyntä ja tietyllä tavalla arvostuskin haetaan niiden numeroiden saamisen kautta opettajalta saadun hyvän palautteen myötä ja muuten. Ja sitten se helposti aiheuttaa sen, että tämä sama miellyttäminen ja sosiaalinen suotavuus jatkuu sen koko elämän ajan sinne nuoreen työikäiseen saakka, että tavallaan löydetään se yksi työkalu, joka toimii näissä sosiaalisissa suhteissa, ja sitten käytetään vähän niin kuin sitä samaa vasaraa kaikkeen. Ja valitettavasti sitten, kun me mennään työelämään, niin se, että on vähän liiankin sovinnollinen, niin helposti aiheuttaa sitä, että niiden rajojen laittaminen on vaikeaa siellä työelämässä, ja tämmöinen terve aggressio ei tietyllä tavalla pääse kehittymään silloin nuoruusvuosina, joka voi sitten vaikuttaa Sit siihen, että otetaan liikaa töitä, ei osata sanoa ei, ei osata ehkä neuvotella niistä työtehtävistä myöskin sen vuoksi, että ehkä aiemmissa tässä on aika pitkä kuitenkin tämä koulutausta, mikä meillä kaikilla on, että jos sieltä kahdeksan aloitetaan, niin sinne sitten kahteen vitoseen tai muuhun, jos mennään korkeakouluihin ja muuten, että jos siellä opitaan tietyt toimintamekanismit, jotka siellä auttaa, joka on sitten se, että mä teen sen, mitä pyydetään ja teen sen niin hyvin kuin vaan kykenen, niin tämä sama mekanismi ei sitten työelämässä oikeastaan toimikaan, jossa ne osa-alueet ja työtehtävät voi olla paljon laajemmat ja, ja ehkä olisi enemmän hyötyä sit siitä, että pystyisikin jämäkästi rajaamaan niitä töitä. Mutta tietenkin tässäkin on sit hyvä muistaa, että se, että minkä takia tytöistä kehittyy helposti, äh, ehkä miellyttäviä näin, niin sehän on tietenkin myös sen sosiaalisen ympäristön seuraus. Eli tässäkään ei voi myöskään vaan laittaa sitä painolastia, että noit tytöt on liian lempeitä ja ehkä, ehkä ottaa vastuuta ja ei osaa sanoa ei. Et se on myös se, että me kannustetaan myös siihen yhteiskuntana ja se on se, mistä saa sitä sitä arvostusta ja yhteenkuuluvuutta, mitä kaikki meistä kuitenkin kaipaa.
0: Niinpä. Joo, toihän on tosi tunnistettava tuo, niin että oot, ootpa kiva tyttö tai mm-hmm. kiltti tyttö tai jotain. Ja, ö, tai pojista, että ootpa rohkee. Niin kun, että tavallaan mm-hmm. Siinä on jo eri. Mm-hmm. Mutta tosi hyvä, että nostit myös esiin ton, että Kyse ei tavallaan ole siitä, että on, tai siis ei ole siitä, että onko se tyttö vai poika, vaan mm. kyse on noista piirteistä tai to, noista taipumuksista, joita voi Kyllä. olla millä
1: tahansa sukupuolella. Kyllä, ne me selittävät ne. mekanismit vähän niin kuin siellä taustalla. Kyllä, joo. Ja siinä on monenlaisia haassetekijöitä, että miten me pystyttäisiin muuttamaan tätä kehityskulkua ja myös se, että miten työyhteisöissä, varsinkin kun siellä on monia suorittavia ihmisiä, joilla on suorittava näkökulma ehkä myös siihen työhön, että miten me saataisiin muutettua tuosta työkulttuuria siellä sisällä, että siellä olisi helpompi laittaa niitä rajoja, helpompi olla inhimillinen ja keskeneräinen ja että ei painotettaisi niin paljon sitä jatkuvaa virheettömyyttä tai täydellisyyttä, niin siinä on kyllä kyllä tekemisensä. No
0: mm-hmm. niinpä, niinpä, jep. Joo, ja sitten joo, tuntuu kyllä, että se on, niin kuin, mitä työterveydessäkin paljon tapaa, niin se on iso, iso tekijä sellainen niin kuin tietynlainen sisäistetty vaativuus kyllä. ehkä. Mm-hmm. Ja sellainen, että ei voi tehdä virheitä tai ei voi olla laiska tai mm-hmm. heikko tai jotenkin luovuttaja tai jotain vastaavaa. Ja sitten se ajaa Loppu viimein siihen, että joutuu luovuttamaan tai olemaan heikko tai jotain muuta. Et, joo, toi on kyllä, kyllä raju kehityskulku. Ja sitten kun ottaa huomioon ehkä jotenkin se, että et sit on ehkä muitakin trendejä, jotka vaikuttaa vaikuttanut siihen, että työelämä on vaikka intensiivistynyt tosi kyllä. paljon ja, mm. ja niin kun on yhä vähemmän sellaisia ammatteja, niin mekaanisia ammatteja, että mm. sä voisit tehdä vaan työtä silleen niin todella jotenkin ilman, ilman omaa persoonaa itseen likoon laittamista. Niitä on koko ajan vähemmän ja vähemmän, niin kuin kun on automatisoitunut. Et ja ja sit tätä kautta kilpailu
1: tavallaan on koventunut. Ja Kyllä. Siinä on monia muitakin ilmiöitä varmasti. Joo, on. Ja, ja yksi tekijä, mitä on myös puhuttu paljon tähän niin mielenterveyssyyden nousuina työkyvyttömyyseläkkeissä niin on ollut se, että itse asiassa nykyään työtehtävät on niin vaativia, että mielenterveysongelmat tai haasteet siinä voi vaikuttaa siihen työssä selviytymiseen enemmän kuin ennen. Ja tämä on tietenkin myös sellainen kehityskulku, mitä tietenkin kannattaisi ihan yhteiskunnallisestikin miettiä ja, ja pyrkiä ehkä vaikuttaa siihen, että mitä me vaaditaan meidän työntekijöiltä, mitä oletetaan ja, ja niin kuin kuinka kestävää se ehkä sitten lopulta onkaan.
0: Niin, niin. Ja hyvä esimerkki on mun mielestä se, mun mielestä säkin on jossain tyyli LinkedInissä tai jossain mm. puhunut näistä lyhyemmistä työviikoista tai jotain. Mm. Mm. Ja, ja tässähän nyt tulee myös sellainen olo, että ihan, ihan oikeasti meidän työviikot on myös tosi pitkiä ja työajat. Kyllä. Ja sitten ainakin itekin tekee sellaista työtä, mikä vaatii uppoamista ja mm. paljon, niin kuin, paljon sellaista niin kuin voimakasta keskittymistä ja uuden luomista. Ja, ja yksityiskohtaista tekemistä ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa vaikeissa asioissa. Ja, niin kuin todella vaativaa, kun miettii. Mm. Ja, ja, ja se ei johdu siitä, että se on mun työ, vaan siis monen, suurimman osan ihmisistä työ rupeaa olemaan sellaista. Niin sitten, että sehän on ihan päivän selvää, että mä en sitä todellakaan tee 8 tuntia viittä päivää viikossa niin mm.
1: tuolla intensiteetillä. Juuri näin. Ja se, mikä siinä myös psykologin näkökulmassa näkyy, on jotenkin se, että meidän maailma on siitä huolimatta, että meillä vaikka Suomessa on asiat hirveän hyvin ja meillä on paljon sellaisia rakenteita, jotka tukevat yksilöä, niin ihmiset kuitenkin tänä päivänä kokee hirveän paljon myös turvattomuutta ja sisäistä turvattomuuden tunnetta. Ja helposti meille ehkä työikäisille tai ehkä yleisestikin ihmisille on... Tyypillistä se, että me kompensoidaan näitä tunteita jollain, ja se voi olla esimerkiksi se, että me tehdään tosi paljon töitä, me yritetään kilpailla sillä meidän osaamisella suhteessa muihin, jotta me päästäisiin tavallaan tasoihin sen meidän oman sisäisen turvattomuuden tunteen kanssa. Ja sehän on myös semmoinen tosi hankala juttu, että se turvattomuuden tunnehan ei loppujen lopuksi lähde koskaan pois sillä tekemisellä. Ja siitäkin luohi itselleen helposti semmoisen ikään kuin, vähän niin kuin oravan pyörä, missä sisäisesti myös pyörät ei kykene hellittämään, koska jatkuvasti on se pelko siellä, että jos mä hellitän, niin mä tipun jostain kyydistä, mä olenkin huonompi kuin joku muu, tai mä en tee yhtä paljon töitä kuin joku muu, mä en ole niin kokonaisvaltainen asiantuntija tai muuta kuin kun joku muu on, ja ja sitten tietenkin, jos sitä hellittämistä kokeilee, niin helposti sieltä tulee ahdistuneisuutta ja, ja tuskaisuutta juuri siitä johtuen, että sitten ne alitajuisetkin uskomukset nousee sieltä esiin. Ja se on aika hankala, hankala tematiikka, ja tietenkään meidän tämmöinen kiihtyvä yhteiskunta, jossa vaaditaan enemmän, niin ei ainakaan helpota sitä pysähtymistä kyllä yhtään.
0: Ei, nimenomaan. Hmm. Ja toi niin tunne siitä, että et, et, niin tipahtaa, tipahtaa jostain tai... Mihin varmaan tämäkin on puhuttu paljon huijarisyntroomasta niin mm. liittyy loppuviimein myös, että, että tulee sellainen olo, että mä huijaan, koska koko ajan on se olo, että mä saatan koska tahansa tipahtaa tästä kelkasta, tai että mä en ole kuitenkaan niin hyvä, mitä ehkä muut jotenkin ajattelee tai aistii. Ja mm. näin. Tämä, on kova, tämä on kova vyyhti, mutta mm. <laughs> miten tota noin, näitä työ, työkyvyttömyyseläkkeitä, niin kuin sanoit, niin mielenterveysperustaiset on mennyt varmaan ihan pari vuoden sisään suunnilleen, niin tärkein, mielenterveys on siis tärkein, isoin tekijä, mikä ajaa siis työkyvyttömyyseläkkeisiin. Niin miten tätä asiaa voidaan, voidaan taklata, näin pieni kysymys sinulle <tos> <tos> ratkaistavaksi, että miten, se, miten, <tos> se, miten sitä voitaisiin vähentää, että niitä työkyvyttömyyseläkkeitä ei tulisi niin paljon. Eli ihmiset tiedoksi, että työkyvyttömyyseläke, eli siis se, että sairauden tai vamman perusteella jättäytyy työelämästä pois niin kuin eläkkeelle mielenterveysperustaisesti tässä
1: tapauksessa. Miten näitä, näitä voitaisiin vähentää? Mm. Tuo on tosi hyvä kysymys. Ja mä jotenkin ajattelen, että tätä kysymystä on jotenkin mietittävä tosi monella eri tasolla. Et jos katsotaan ihan niin kuin, niin kuin ihmiskunnan kehityksen tasolla, niin mun mielestä me voidaan siinä, niin kuin, jos, jos mietitään niin sadan vuoden sykleissä, ihmiskunnan kehityksen sykleissä, niin itse veikkaan, että tämän kehityksen niin kuin alkupää on jossain niin kuin muutamien satojen vuosien takana, missä on, on tullut teollistuminen. Ja ja on tullut tämmöinen niin valaistumisen aikakausi, milloin on alettu keskittyä paljon enemmän tämmöiseen niin älynvoittoon suhteessa esimerkiksi niin tunneasioihin ja ehkä hengelliseen kehitykseen ja muuten. Ja tämä on semmoinen iso trendi, mikä mun mielestä näkyy meidän yhteiskunnassa tosi voimakkaasti niin kuin tällä hetkellä ja muokkaa sitä meidän suuntautumista ja, ja sitä, että miten sitä työelämää kehitetään ja millaisia rakenteita meillä on. Ja mun mielestä se, mikä niin kuin isommassa kuvassa tässä tulisi muuttaa on se, että itse asiassa me aletaan kyseenalaistaa sitä, että kuinka tärkeitä, esimerkiksi älykkyys ja saavutukset on oikeastaan ihmisyyden kannalta. Ja mä luulen, että me ollaan vähän menossa jo itse asiassa tähän suuntaan, nyt on ollut hyviä avauksia Suomessakin aiheeseen liittyen, että me vähän pysähdyttäisiin miettimään sitä, että mikä onkaan meille oikeasti tärkeää. Ja että tasapainottuisi siinä ihmisen kokonaiskuvassa myös sydäntunteet ja tämmöinen inhimillisempi, haavoittuvaisempi puoli. Ja sen saaminen osaksi niitä yhteiskunnallisia rakenteita on myös sellainen, mitä mä ainakin toivon näkeväni pitkällä tähtäimellä. Ja olen iloinen, että sitä kehitystä on jo vähän näkyvillä. Mutta se on aika tiukassa, että, että jos mietitään vaikka, et kuinka korkealle meilläkin yhte, yhteiskunnassa yksilöt määrittää esimerkiksi Esimerkiksi vaikka sitä, että kuinka tuottava hän itse on tai kuinka älykäs ihminen on, niin ne on aika korkealla siellä arvoasteikossa. Että jos mietitään vaikka muita sosiaalisia taitoja tai muuta, niin kyllä nämä on yleensä sellaisia, mitä korostuu Ja, ja mä itse väittäisin, että ne ei ole niin välttämättä yksilön valintoja, vaan ne on myös sen yhteiskunnan ja sen ajan kuvaa tietyllä tavalla. Sitten taas jos miettii... Niin kuin poliittisesta näkökulmasta tai enemmän niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin siellä on myös paljon, mitä meidän pitäisi tehdä ihan niin kuin lainsäädännön kautta, että miten työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään, miten esimerkiksi kuntoutusta tehdään näihin liittyen. Että esimerkiksi kun, kun esimerkiksi ihminen ajautuu tai joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle vaikka mielenterveysperustaisen syiden takia, niin siinä, että miten tämä kuntoutus esimerkiksi liitetään ää, sinne niin arjen työkäytäntöihin ja työpaikalle paluuseen on vielä aika heikko. Et ne on edelleen aika erillisiä, varsinkin kun puhutaan työelämästä ja niin kuin kuntoutuksesta ja kuntouttavasta toiminnasta. Ja siihen helposti jää aika iso kuilu, mitä ei pystytä ikinä kuromaan umpeen. Ja se on tosi sääli, että tutkimuksestakin tiedetään, että iso osa niistä, jotka jää pitkille työkyvyttömyyseläkkeelle, ei itse asiassa koskaan palaa työelämään. Ja se on hyvin pieni osa, jotka palaa. Ja mä luulen, että tämä on myös yhteiskunnallinen rakenteellinenkin asia, että sitä ei pystytä mahdollistamaan ja ehkä kuntoutuksessakin jouduttaisiin keskittymään enemmän työelämän tietyllä tavalla vaatimuksiin ja siihen, mitä sieltä tarvitaan sen sijaan, että vain terapioidaan sitä yksilöä, mikä on toki myös tärkeää. Ja sitten toinen tekijä on nämä työyhteisöt ja työpaikat ylipäätänsäkin. Meillä on paljon hienoja työpaikkoja Suomessa, jos mielenterveyden edistäminen ja hyvinvointi on oikeasti agendalla ja ne on esimerkiksi ylimmän johdon ihan niin kuin osa sitä toimintaa, että miten voidaan johtaa meidän työyhteisöä terveellä tavalla, mutta kyllä tässä on vielä paljon tekemistä. Varsinkin se, että saataisiin sitä edistävää näkökulmaa niihin työyhteisöihin ja myös esihenkilöille, että miten he kohtaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia, tai miten toimitaan silloin, kun esimerkiksi henkilö uupuu siinä työssään. Että useimmiten edelleen vielä se ajatus on se, että okei, että tällä yksilöllä oli nyt vain liikaa töitä, tai hänellä on jotain omia asioita, jotka vaikuttavat tähän, että hän uupui, ja annetaan sairauslomaa tehdään niitä korjaavia toimenpiteitä. Mutta se, että työpaikalla aktiivisesti siinä vaiheessa, kun vaikka joku henkilö uupuu, niin lähdettäisiin miettimään, että hetkinen, meillä on yksi uupunut. Tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että lisää on tulossa, nyt on tehtävä toimenpiteitä. Ja mun mielestä ne toimenpiteet liittyvät nimenomaan tähän työkulttuurin muokkaamiseen, mikä on sitten taas tosi ehkä iso asia, mutta tärkeä asia. Juuri sen kannalta myös, että ne työkyvyttömyyseläkkeellä olevat uskaltaistuivat takaisin työelämään. Et työelämässä on kuitenkin tällä hetkellä näkyvin myös niin kovia arvoja, just tämä työ, työmäärän lisääntyminen, kiihtyminen ja monenlaisia muita, yksin yksinkertaisesti ihminen, joka tippuu tämän kaiken ulkopuolelle, voi itse asiassa kauempaa katsottuna ajatella, että en mä halua tohon enää. Ja mä voin mm. ymmärtää sen ihan täysin, mm. koska moni muukin, joka on siellä työpaikalla, ei myöskään haluaisi sitä, mutta koska se on se totuttu kulttuuri ja tapa, miten niitä töitä tehdään, eikä ole ehkä tietoa, eikä osaamistakaan, miten tällaista muutosta lähdetään tekemään, ja taustalla on taloudellisia ei nyt ehkä pakotteita, mutta, mutta kuitenkin tavoitteita, mihin pyritään ja muuta. Että nämä, nämä vaatii aika paljon myös esihenkilöiltä ja ylimmältä johdolta, että pystytään tekemään muutoksia siellä työpaikaisin kulttuurissa, mikä tukee sitä, että me voidaan olla keskeneräisiä, siellä me voidaan huolehtia toisistamme ja ihan niin kuin puhua tämmöisestä Mä käyttäisin jopa tämmöistä sanaa kuin rakkaus, että tuodaan tämmöisiä tosi lämpimiä arvoja sinne työpaikalle ja tehdään aktiivisesti töitä sen eteen, niin nämä on niitä asioita, jotka ihan varmasti, varsinkin tämmöisen psykologisen turvallisuuden kehittymisen kautta pystyy sitten muokkaamaan sitä työkulttuuria sellaisemmaksi, että on helpompi sanoa ei, on helpompi olla avoin niistä asioista, mitä itsellä on asioihin pystytään puuttumaan aikaisemmassa vaiheessa, ja ollaan ehkä joustavampia myös sen suhteen, mitä ollaan valmiita työpaikalla tekemään, ja se, että se ihminen olisi oikeasti se ykkönen, eikä ne asiat. Ja me voidaan ehkä sanoa näin, että, että ihminen on ykkönen, mutta kuitenkin, kun me katsotaan sitä toimintaa monilla työpaikoilla, ei toki kaikilla, joilla on tosi tosi hyvä tilanne, niin edelleen kuitenkin esimerkiksi arjen päätöksissä korostuu ne asiat ja asioiden eteenpäin meneminen, eikä se, että esimerkiksi miten meidän vaikka henkilöstö voi tällä hetkellä ja mitä voitaisiin aktiivisesti tehdä sen eteen, vaikka se väliaikaisesti tarkoittaisi sitä, että joku asia viivästyy tai, tai vaikka ei tehdä niin hyvää tuottoa vaikka juuri tänä vuonna, vaikka me itse asiassa tiedetään, että yleensä hyvinvointipanastaminen lisää sitä tuottoa. Mutta sitten vielä tämä yksilön näkökulma. Et kyllä monille yksilöille on hyödyllistä myös se, että opetellaan ihan terveitä jämäkkyystaitoja. Sitä, että opetellaan sanomaan ei. Tehdään myös itse sitä arvotyöskentelyä, että miten mä haluan toimia siellä työpaikalla. Millainen ihminen mä haluan olla itselleni. Ja myös muistaa se, että jokainen meistä on myös työkaveriani jollekin. Et myös meillä on suuri vaikutus siihen työyhteisön ilmapiiriin. Ja jos me pystytään olemaan tukena tai lämpimänä voimana siellä työyhteisössä, niin silläkin voi olla niin suorastaan ihmeitä tekevä voima. Et on tosi monta tämmöistä tasoa, miten tätä voisi lähteä taklaamaan ja keinoja ja välineitä on tosi monia mutta jotenkin se, että me ymmärrettäisiin myös se, että miten niin kuin vakavasta asiasta tässä on myös kysymys, että, että asioiden on monin tavoin myös muututtava.
0: Vau, wow, maan ihan vaikuttunut tästä puheenvuorosta. Tästä oli muista upea tavalla noin kaikki, niin kaikki, kaikki tasot, mitä tähän liittyy, että, tai, tai kaikkia, kaikki, mutta su- mm-hmm. noin isoimmat tasot, että ö, mihin pystytään puuttumaan. Se esimerkkinä tuli mieleen, tuosta lähti niin kuin moneen suuntaan omat ajatuskelat ja ja tota, tärkeitä suuntia kaikkia. itellä tuli mieleen, kun puhutaan tästä työpaikan kontekstista, mm. mitä siellä voidaan tehdä, niin kiinnostavaa on myös se, me usein paasataan mun puolisoyrityksessä, kehittää kulttuuria tälleen, niin tota missä on töissä, ja itse sitten tota, työskentelee enemmän sitten taas näiden yksilöiden kanssa mm. työterveydessä. Niin Mutta se on kiinnostavaa, koska mä oon itse silti samaan aikaan mieltä, että, että se niinku se, jotenkin se tärkein työ se pitäisi tapahtua siinä kulttuurin kehittämisessä, mm. mutta sitä valitettavan paljon huomaa vielä itsekin, kun paljon koulutan esihenkilöitä hyvistä työpaikoista, mm. ja niinku oikeasti missä ohmat toimii, mutta silti, että ne monesti redusoidaan yksilöihin sellaiset ongelmallisuudet, sanotaanko, just tuo uupumus oli tosi hyvä esimerkki, ähm, ja sitten, tai sitten vaikkapa se, että miten panostetaan vaikkapa henkilövalintoihin, niin siinä mennään niinku, ihan oikeasti... Niinku, ei, ei niin tonneista viisi paljon, siihen menee, niin keskitetään siihen, niin kuin, että, että miten me saadaan hyvä yksilö tänne, ja mitataan älykkyysosamäärää ja kaikkea mahdollista, mikä on tosi epäspesifiä ylipäätään, mm-hmm. että jos sä oot yli sata, niin sä pärjäät aika monessa asiassa, Jumme. mutta kuitenkin. Mm-hmm. Niin sitten, tuota, ja sitten ja sit jätetään tämä kulttuuri kehittämättä, Et, eli se, että just tuo, että miten esihenkilöt kohtaa niitä, että jos jollain on ongelmia, miten niihin puututaan, ja ylipäätään, että onko se niin ja ylipäätään ihan vaan se, että et, et syytetäänkö yksilöitä niistä ongelmista, mitä niillä tulee, vai nähdäänkö ne yhteisön ongelmana ja että me ratkaistaan ne. Ja sitten kun näillä, niinku, okei, voi joskus olla kyse yksilöstäkin, mutta silti silloin, niinku, että yksilö nyt vaan on perseestä jollain tavalla, tai siis ei nyt ole, mutta kuitenkin, niin mutta mut silti niinku mun mielestä se olisi hirveän hyödyllistä, että siitä viisi niin se on hyödyllistä, että me otetaan tämä niinku yhteiseksi ongelmaksi työyhteisössä ja tuetaan, koska se on vain niin paljon todennäköisempää versus jos se ihminen kokee, että häntä niinku syyllistetään ja hän on huono tai tehnyt huonosti jossain asiassa vaikkapa, niin... Ei se auta häntä eteenpäin ja tekemään paremmin ensi kerralla tai niinku kehittymään, vaan se auttaa kehittymään, että ihmiset kokee, että ne saa tukea silloin, kun ne tarvitsee, niille annetaan tilaa, mahdollisuus kehittyä, ne kohdataan. Niin ihan oikeasti se vaan vie niinku ihmisiä niinku parempiin suorituksiin myös. Ja, mm. ja totta kai se on niinku, inhimillinenkin, niinku, jotenkin inhimillisesti kestävää.
1: Mm, kyllä, nimenomaan. Ja, ja mä oon jotenkin itse myös sitä kautta, että että se, että työyhteisö tai esihenkilö ottaa vastuuta siitä, että okei, okay, meillä on yksi henkilö, vaikka työuupunut, tälle on tehtävä jotain, niin se vaatii itse asiassa aika paljon rohkeutta. Ja myös ihan niin psykologisia ja henkisiä työkaluja, että pystyy kantamaan sen vastuun, mitä siihen liittyy. Että tietyllä tavalla se on aika, aika ymmärrettävääkin, että et voi helposti tällaisella niin nopealla ajattelulla, että no, että hän on nyt sairas ja toivottavasti hän tervehtyy tyylisesti. Ja ja siinähän on monia hyviä puolia tietyllä tavalla, että näin tehdään, koska silloin edelleen voidaan keskittyä niihin asioihin, varsinkin jos se asia on se prioriteetti. Ja ja silloin myös voidaan tietyllä tavalla pestä vähän omat kädet siitä asiasta. Ja mä Täälläkään tarkoita sitä, että kukaan tekisi tätä välttämättä tietoisesti, vaan siinä on kyse monista eri asioista, muun muassa ihan siitä, että aikojen saatus miten meillä on puhuttu mielenterveyden häiriöistä tai ongelmista, ja nämä vaikuttaa myös siihen, että miten hyvin sisäisellä tasolla me ajatellaan niistä, että jos, jos esihenkilön vaikka työntekijä uupuu ja jos hänen omalla taustallaan, henkilön omassa historiassa, hän ei vaikka sano sanonut mitään esimerkkejä siitä, että kuinka mielenterveys liittyy itse asiassa ympäristötekijöihin, niin luonnollisesti hän ajattelee, että Aa, tämä yksilö pitää korjata ja tuetaan häntä siinä hänen korjausprosessissaan niin hyvin kuin mahdollista ja ajatellaan, että tehdään hyvää työtä. Ja monella tavalla tehdäänkin, mutta siinä on justiinsa puuttuu se ymmärryksen kerros näistä mielenterveysongelmien moninaisuudesta, että ne ei ole asioita, jotka vaan niinku, napsahtaa yksilön päässä, vaan varsinkin kun puhutaan niinku, yhteisöistä, niin hyvin usein se, että yhteisössä on yksi tai kaksi ihmistä, jotka kärsii, niin he saattaa itse asiassa kanavoida sellaisia työkulttuurin ongelmia tietyllä tavalla näkyviin, mitkä on itse asiassa koko sen ryhmän kokemia ilmiöitä jollain tavalla. Ja se, että me ymmärretään opitaan ymmärtää näitä ilmiöitä myös uudella tasolla, niin vaatii myös ihan kouluttautumista. Ja aika harvoin vaikka esihenkilöt tarjotaan tämmöistä koulutusta tai että et miten tämmöisiin asioihin tulisi suhtautua. Myös monet esihenkilöt tulee töihinsä ihan sitä kautta, että hän on ollut hyviä työntekijöitä, heidät ylennetään, sanotaan, että hei, ihanaa olisit meille mahtava esihenkilö, tuletko hommiin? Perehdytyskin voi jäädä oikeasti aika niukille. Ja, ja ihan sen läpikäyminen, että kuinka vastuullista ja vaativaa esihenkilön työ on ja se, että niin ihan työlainsäädännöllisesti, lainsäädännöllisesti, että esihenkilön niin vastuulla on pitää esimerkiksi työntekijänsä tai huolehtia, että työntekijät pysyvät työkuntoisina ja työkykyisinä, niin se on itse asiassa aika iso niin vastuu kannettavaksi ja senkin todellinen niin ymmärtäminen, että vitsi, että tämä vaatii paneutumista, niin voisi myös muuttaa ehkä sitä, että miten me suhtaudutaan näihin ja toisaalta myös sitä, että kuinka paljon esihenkilö vaikka käyttää sit aikaa tämän tyyppisiin asioihin, että monilla esihenkilöilläkin ne edelleen ne asiat menee niiden ihmisten yli ihan siinä omassa kalenterissakin, ihan vaan sen takia, että se työtahti esihenkilölläkin on liian kova. Hmm. Että tässä on niin monenlaisia asioita, mitkä liittyy hmm. siihen kulttuurimuokkaukseen ja siihen vastuunottamiseen, mitkä ei ole ei ole helppoja eikä jotenkin kenenkään yksilön vikoja, niin kuin ainakaan mun näkökulmasta.
0: Nimenomaan, jep. Sitten mä tykkäsin tosi paljon, kun sä nostit esiin sen, tai mä haluaisin nähdä myös sellaisia vielä niin radikaalempia avauksia myös työelämässä, toki tämä pätee muuhunkin elämään, mutta että me puhutaan niin kuin oikeista asioista, mitkä meille on tärkeitä. Ja mm-hmm. no mikä meille on tärkeitä, on se, että rakkaus esimerkiksi, mm-hmm. mikä on muun mm. muassa sellainen, niin kuin, no tällainen, perusväli, suomalainen niin tapa katsoa asioita tai olla vähän kiintynyt hieman välttelevästi, että vältetään mm. tällaisia niin kuin, saa, niin kuin ylisanoja, mm. mutta ei se ole ylisana, vaan siis mm. Ja sitten, että puhuttaisiin niistä oikeasti, mitä me, mitä me kaivataan ja että, että jo työpaikat ottaisi tätä vielä, niin kuin, en mä tiedä, sellaisia ulostuloja että meille nämä asiat on oikeasti tärkeitä. Ei se tarkoita sitä, että työn pitäisi olla koko elämä tai että sen pitäisi mennä jotenkin kaiken yli tai että Siihen pitäisi antaa yhtään enempää kuin on mahdollista tai haluaa, mutta, mutta, mutta silti ne on ihan samoja ilmiöitä. Olikohan tämä, tämä peräti te, per, perät joku terveystalon slogan, vai keksinkö minä tämän itse, mutta siis että sellainen, että sama pää töissä ja kotona. Mm. Se kuulostaa itseselvältä, mutta ei se ihmisille ole selvää eikä niin työkulttuurilla, että, että se on oikeasti sama pää. Ja totuus on se, että joo, on meillä työrooli, totta mm. kai, mutta, mutta tavallaan olisi sekin hyvä, että se on, se on niin kuin aika lailla linjassa sen roolin kanssa, mitä sä oot muussakin elämässä. Niin se on ehkä ihan terveellistä. Mm,
1: juuri näin.
0: Joo. Tässä tuli aika, aika tota noin paljon tähän työhön
1: liittyvää
0: asiaa. Mä en tiedä. Tämä on tietenkin tärkeä ja kiinnostava. Iso, iso pihvi siis ihan kansan, niin kuin, taloudellisestikin. Mutta... Tota... Yksi, mikä ehkä on pakko vielä nostaa tuohon liittyen, on tämä osatyökykyisyys. Että koska sitä näkee ehkä vähän, niin kuin, puhutaan työkyvyttömyyseläkkeistä ja kaikesta, mutta no, työterveyden piirissä näkee, että tämä osatyökykyisyys on vielä vähän niin kuin hähmäinen juttu. Eli siis se, että, että oot osaksi työkykyinen, pystyt tekemään tiettyjä asioita tai tietyn vähemmän aikaa viikosta tai jotain vastaavaa. Miten sä että onko... Onko tämä ihan normaali käytäntö jo vai voisiko tällä kehittää jotenkin sitä työelämää ja hyvän mielen työelämää? Kyllä.
1: Joo, tämä osatyökykyisyys on on tosi tärkeä teema, varsinkin juuri sen kannalta, että jos on koko ajan sillä työkyvyttömyyseläkkeellä, vaikka mielenterveyssyden takia, niin itse asiassa tämmöinen osa-työkykyisyyden mahdollistaminen että voi käydä osittain jossain, toivottavasti työyhteisössä, joka on mieliystävällinen, jossa saa ihanan yhteisön, johon kuuluena, niin se parhaimmillaan tukee mielenterveyttä ja, ja yleisestikin jaksamista ja tuo merkityksellisyyttä elämään. Että se on tosi tärkeä. Tällä hetkellä Suomessa niin muun kokemuksen mukaan käytetään tämmöistä osatyökykyisyyttä yllättävän vähän, ja niin kun, kun työnantajilta kysytään sitä, että kuinka valmiita he olisivat esimerkiksi palkkaamaan osatyökykyisen, niin muistaakseni kolme neljästä sanoi että kyllä oikein mielellään ja ei mitään ongelmaa. Mutta sitten kun katsotaan oikeasti sitä osatyökykyisten työllistymistä, niin se on oikeasti aika heikkoa. Ja se on mun mielestä siinä taas näkyy tietyllä tavalla se, että meillä voi olla tiettyjä arvoja ehkä ideaaleja siitä, että kaikki saa tulla työelämään ja jokaisella on annettavaa, mutta näkyykö se oikeasti niissä rekrytoineissa sitten? Et mä väittäisin, että ei. Ja varsinkin kun, sit kun on tehty tutkimuksia esimerkiksi siitä, että kun osatyökykyisiä on esimerkiksi hakenut johonkin työpaikkoihin ja heidän ikään kuin kilpailijoillaan siitä työpaikasta on sitten täysityökykyisiä ihmisiä, niin tämän osatyökykyisen mahdollisuus työllistyä sen tehtävään on vähän arvioista riippuen 15-40 prosenttia alasempi kuin täystyökykyisenä, ja sitten tietenkin näissä on vielä monia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, ja se, että saa sen yhden työpaikan, niin se, että on vaikka 40-prosenttisestikin huonommat mahdollisuudet, niin se on aika merkittävä osa kuitenkin siitä. Ja tässä sitten aika usein, kun esihenkilöiltä kysyy tätä tai vähän keskustelee ehkä vähän niin kuin suljettujen ovien takana tästä, niin kyllä sieltäkin nousee edelleen se, että kun on niin kiire siellä työelämässä, ei ole aikaa perehdyttää ihmisiä ja jos tulee sitten jotain erikoiskysymyksiä tai tarvii enemmän tukea, niin ei osata eikä kyetä antaa sellaista. Eli tavallaan siihen niin kuin osatyökykyisen rekrytointiinkin voi liittyä ihan niin kuin pelkoja ja niin kuin taitojen puutetta myös, että miten tämmöisessä niin kuin toimitaan. Ja Kyllä kyllä tämä on iso, iso haaste ja nyt mä oon ihan mielenkiintoisella seuraan tämmöstä. on nyt työ- ja elinkeinoministeriö on perustanut viime kesänä tämmöisen uuden projektin, minkä tarkoituksena on perustaa tämmöinen niin yritys, joka työllistäisi Suomessa näitä osatyökykyisiä. Okay. Tämä on Ruotsista ja. lainattu idea ja Ruotsissa on monin tavoin hyvin samankaltaisia ongelmia työelämässä, kuin meilläkin mielenterveysperustaiset poissa on tosi korkeita ja näin. siellä on saatu hyviä kokemuksia tästä. Mutta edelleenkin mun mielestäkään toivoisin, että tämä pystyisi vastaamaan siihen ongelmaan, mutta edelleen tässä vähän sen sijaan, että lähettäisiin muuttamaan sitä työkulttuuria niille jo olevilla työpaikoilla, jotta sinne voisi keskeneräisenäkin, inhimillisenä yksilönä, niillä voimavaroilla, mitä on tulla, niin vähän niin kuin rakennetaan oma järjestelmänsä, koska nämä ei pyst- pystytä tekemään sitä ehkä muutosta, mitä haluttaisiin. Se niin kuin ehkä vähän harmittaa mua, mutta toki mm. hienoa, että tämmöistä toimintaa lähdetään tekemään ja toivottavasti se tuo hyviä tuloksia ja tarkoituksena siinä olisi pidentää osatyökykyisten ää, niin kuin työ, työelämän elinkaarta ja näin poispäin. Ja sinällään tosi hieno, hieno ajatus, mutta toivoisin, että se ei jää projektiksi, vaan että siitä aidosti tulisi sit muutos, mitä voisi tapahtua työelämässä isomminkin.
0: Ja niinpä, joo, ihan tosi kiinnostava. ja kyllä seuraamaan kanssa. Tuota, mitä mieltä sinä siitä, että jos mietitään, mennään... Mennään vähän tuosta työkontekstista vielä ulkopuolelle hetkeksi. Niin, mitä mieltä sä oot siitä, että kun mediasta puhutaan paljon mielenterveysongelmista? Mm. Sitten mua aina kiinnostaa kauheasti tämä median valta ja vastuu. Mm. Ja tota, mikä, mikä silloin tavallaan ihmisten käsityksen muokkaamisessa. Et siinähän on ihan, ihan mieletön valta, että mitä asioita sä nostat,
1: Kyllä.
0: nostat esiin ja mistä puhutaan. Ja näin, vaikkapa valtakunnalliset päämediat. Mitä mieltä sä oot ne tarinat, mitä mielenterveydestä joko työupumukseen tai sitten ihan muutenkin vaan esitetään, ja millaisen mediatilan mielenterveystarinat saa tai mielenterveysongelmaisten ihmisten
1: tarinat, niin vastaako ne todellisuutta sun mielestä? Tosi hyvä kysymys, ja, ja totta kai... Jos joku ihminen, yksilö kertoo oman tarinansa, niin ainakin lähtökohtaisesti on oletettava, että se on hänen tarinansa ja se on sinällään totta. Mutta kyllä mun mielestä tässä näkyy semmoinen niin ehkä yhteiskunnan niin kuin, ehkä vääränlainen yksilön kohdistuva niin kuin, psykologisen tavalla vallankäyttö siinä mielessä, että et helposti nähdään, että tulee se työuupumus ja nähdään, että Aa, se johtui vain siitä, että olen itse tällainen tällainen persona ja kävin terapiassa ja löysin työkaluja ja nyt minulla on <laughs> freelancer-yritys, jossa sitten tuotan palveluita itsenäisesti, ne on aika usein niin kuin sankaritarinan tyyppisiä. Mm. Ja ihanaa, että näin on, niillekin on paikkansa ja mm. ne tuo toivoa ja, ja ne voi olla monille inspiroivia myös Mutta kyllä varmasti niin voi sanoa, että jos puhutaan työkyvyttömyyseläkkeistä tai sitten pitkistä, hyvin vakavista työuupumustapauksista, niin ne harvoin on tällaisia ne tarinat, että useammin ne on sitä, että on erilaisia yrityksiä päästä takaisin työpaikalle, jossa välttämättä työkonteksti ei ole muuttunut merkittävästi aikaisemmasta. Uuvutaan ehkä uudelleen tai tai pikkuhiljaa päästään takaisin töihin. Ne voi olla enemmän tämmöisiä... hiljaisia uurastustarinoita kuin, sit niin kuin varsinaisia niin kuin yhtäkkisiä sankaritarinoita. Ja varsinkin näissä, näissä missä sitten ihminen jättäytyy esimerkiksi niin isompien työnantajien ulkopuolelle, perustaa vaikka oman yrityksen, niin siinäkin on vähän tämmöinen... Niin itse pärjäämisen kulttuurin eetos näkyy ehkä jotenkin siinäkin, että jos ei pysty tästä työkulttuuria muokkaamaan ja niitä työtehtäviä kohtuullistamaan, niin tavallaan ainoa keino on edelleen pärjätä yksin. Ja kyllä mä sitäkin vähän, vähän kyseenalaistaisin, vaikka toki voi olla monia pienyrityksiä, jotka on ihan mahtavia ja ottaa paljon hyvinvointia myös niin kuin, ihmisille, jotka työskentelee niissä, mutta edelleen siinä palataan siihen, että se yksilön vointi saa liikaa tilaa suhteessa sit siihen, että mitä siellä työyhteisössä tai sitten kokonaisessa organisaatiossa voitaisiin tehdä niin kuin ihan kaikkien työntekijöiden hyväksi.
0: Hyvä pointti. Tuossa tuli myös mieleen se, että, että kun ne yksilöiden tarinat saa, siellä on ne sankaritarinat, mutta välillä mä oon huomannut myös, että Tietyt mediat, Hesari, jota luen itse, <tos> niin, <joo. tos> niin sitten siellä ko- korostuu myös ne sellaiset niinku rappiotarinat. Mm. Että se on aina vähän niinku jon- jompaa kumpaa välillä tuntuu siltä, että mikä ei, mu- mikä ei vastaan, niin kuin sanoit säkin, että et useimmat niistä on sellaista niinku hiljaista uurastamista, mm-hmm. suurin osa niinku totuudesta ja, ja itsekin huomaa, että omassa työssä, että suurin osa tarinoista on hämmäsiä. siis ne on, niinku, mm-hmm. ne on, ne on hyviä. Huonoja yhtä aikaa, mm. vuorotellen. Ei ne ole silleen, että sulla on ratkennut joku ja tullut autuus, eikä ne ole silleen, että sit sä oot joutunut tuonne katuojaan tai, tai, tai no, mennyt työelämän katuojaan tai jotain tällaista. Mutta mut näitä tarinoita näkee aika usein, tai niinku li- korostuneen usein mun mielestä, että et kaikki meni todella huonosti, tai niinku, voi tätä raukkaa ihmisporukkaa, tai mm. sitten on nämä niinku sankaritarinat. Mä ymmärrän sen, se on kiinnostavaa ja, ja sieltä voidaan oppia ja ammentaa paljon tällaisista vähän niin ääripäätapauksista myös. Mutta se on aika harvoin sitä niin realiteetteja, niin se ei välttämättä tee hyvää ajatella. Että et okei, että sitten jos mä en ole tää sankari, niin, eli mä oon vähän jotain muuta, niin mä lipsahdan. Täällä, tota, räjäytetään maat.
1: <tos> Painavat sanat. <tos> Joo.
0: Kuuliko kaikki? <laughs> Sitten mä lipsahdan siihen toiseen jotenkin vahingossa, ja sehän on tosi pelottava ajatus ja hurja ajatus ja lamaannuttava ajatus.
1: Mm. Kyllä ja jotenkin myös työttömyyteen liittyen on myös aika paljon myyttejä ja karikatyyrejä myös, mikä on ehkä jotenkin välillä tuntuu sitä, että kun meillä on kulttuurissa aika paljon vaativuutta, mikä tuli aikaisemmin myös ilmi, että pitää suorittaa ja ja lepo on sitten ansaittua kovan työn jälkeen tai, tai vasta sitten, kun on todella sairas tai kärsivä niin välillä työttömyydestäkin näkyy näitä vähän niin kuin vaativuuden näkökulmasta ehkä tuotettuja tarinoita, missä myös se työttömyys voidaan perustella jotenkin sillä, että se työttömyys on tosi kauheaa. Esimerkiksi vaikka siitä itse on esimerkiksi niin kuin myös tavannut psykologinen sellaisiakin ihmisiä, jotka ihan aidosti voi työttömänä olla tosi onnellisia. Että heidän elämässä perustarpeet täyttyy paljon paremmin kuin esimerkiksi työelämässä ollessa. Ja mä mietin myös, että, että onko meidän yhteiskunnassa tilaa tällaisille tarinoille, että joskus se työelämän ulkopuolelle jättäytyminen voi myös olla sellainen arvoinmukainen teko ja myös oikeasti sellainen, mihin voi, voi myös ainakin tiettyä henkilöitä jopa kannustaa. Että hienoa, että, että hänen olosuhteensa on nyt näin hyvät ja hän on onnellinen siellä.
0: Mm. Nimenomaan, joo. Joo, niinpä. Itsi, välillä mua on myös puhutellut, kun tämä nousee myös kanssa jotenkin usein, usein työelämässä olevien ihmisten kanssa jutellessa vastaanotolla esiin, että, että ihmiset on myös rakentanut itselleen, tai ei ihmiset ole rakentanut, vaan meidän, tämäkin on kulttuurinen tekijä, että, että syntyy tällaisia kultaisia häkkejä, mm. että ihmiset hankkivat itselleen sellaisen, Tai että meillä aina, mä en sano, että joku tietty ihminen hankki, vaan siis meillä on tapana se, että sä aina etenet uralla vaikkapa. Ja sit se tarkoittaa yleensä vielä kaiken huipuksi etenemistä johtoasemiin ja sit johtoasemissa seuraavaan. Vaikka siis totuus on se, että eteneminen voisi olla... Mielummin. siis niin sivuttaen etenemistä, eli oman osaamisen laajentamista tai johonkin toiseen suuntaan menemistä, ja niin kuin paljon moniulotteisempaa, ja, ja jopa niin ns. taaksepäin menemistä, eli vähemmän vastuun ottamista tai tehtäviä vähentämistä tai jotain, mm-hmm. että voisi olla itse asiassa parempi siinä työssään tai onnellisempi ylipäätään elämässä ja kaikkeen, Mutta tosiaan meiltä puuttuu vähän ehkä tällaisia mallitarinoita aika paljon, että niitä olisi varmaan hyvin paljonkin erilaisia mallitarinoita, että mihin, mihin ikään kuin suuntaan, on mennyt. Et se ei ole aina vaan se, että palkka nousee ja sit johdettavien määrä nousee tai että ne on ikään kuin hierarkiassa ylempänä olevia ihmisiä, ketä sä johdat tai niin saat kiinni varmasti.
1: Kyllä. Ja kyllä mun mielestä palaa myös paljon jotenkin semmoiseen niin käsitykseen siitä, että mikä ja millainen ihminen on meille arvokas. Ja varsinkin kun puhutaan tämmöisestä niin työtäyteisestä aikuisijästä, niin kyllä se, että on työssä ja kehittyy urallaan ja saa vaikka niitä vaativampia tehtäviä ja muita, niin on tietyllä tavalla semmoisen sosiaalisen arvon hakemista myös monella tavalla siinä yhteisössä Joo. ja kulttuurissa, missä me eletään. Ja me ihmiset ollaan itse asiassa tosi herkkiä tällaisille asioille, ja me sisäistetään tällaisia asioita myös hyvin helposti, että vaikka automaattisesti me itse ajateltaisiin, että mun arvona on vaikka se, että mä tulen arvostetuksi mun lähiympäristössä ja vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa, niin ne silti vaikuttaa siihen meidän toimintaan myös alitaajuisesti, että miten me itse jäsennetään, että piirretään sitä tarinaa meidän omasta elämästä, jotta se olisi niin sanotusti hyvä elämä. Ja kyllä tällainenkin niin kuin narratiivi, missä se suorittaa, tämä vaativuus, koko ajan kehittyminen, jatkuva niin virheettömyys ja entistä suurempi virheettömyys, kun asiantuntemus ja osaaminen vain kehittyy, niin, niin kyllä tämä on sellainen niin tarina, mistä puuttuu mun mielestä nimenomaan just se rakkaus, inhimillisyys ja keskeneräisyys, mitä mun mielestä ihminen tarvitsee ollakseen... Niin kuin kokonainen ja joustava yksilö. Ja kun meillä ei ole semmoisia esimerkkejä siitä, tai ehkä on, on, mutta me ei arvosteta sitä, niin tämä, tämä on yllättävän iso tekijä myös siihen, että miten ihmiset uupuvat mun mielestä tänä päivänä. Juuri tämä kultaisen häkin syndrooma, että kaikki haluavat sen kultaisen häkin, koska kaikilla se on ja muut voi ihailla sinua ja sä voit saada sitä yhteenkuuluvuutta ja kyvykkyiden ja autonomian tunnetta sitä kautta, mutta sen hinta voi olla kyllä tosi kova
0: Nimenomaan. Jep, se hinta voi olla kyllä, kyllä todella kova. Olen siis muutamien äh, ko- ehkä kovimmasta hinnasta. Tämä on taas ääriesimerkki, mutta mut se, se hinta, niinku tällä, tän tyyppisiä ilmiöitä on meillä työelämässä, tai ne kertoo siitä, että meillä tämä firettäminen on vaikka trendannut. Että monissa, mäkin olen kuunnellut tosi monta vaikka podcastia firettämisestä, eli siis Orta, mistä sanoa, se tulee, eli retire early, eli en mä muista, mutta sille että et, et kerätään eläkerahat varhain ja sitten eläköidetään tehdä mitä halutaan, niin sitten sit samaan aikaan siinä on kanssa kans jotenkin sitä, et, et, että pyritään siihen, että et jossain kohti sitten mä rupeen elämään mun omaa elämää, ja siinä mm. pahemmassa tapauksessa se hinta menee sille, että sä kymmenen vuotta sellaista elämää, mitä sä niin vihaat, mutta sitten sä saat ne varat, ja sitten sä varat, mitkä sä tarvitset, että sä voit elää sitä elämää, mitä sä haluat, mutta totuus on, että sit sä et osaa elää sitä elämää, mitä mm. sä halut, koska sä oot tottunut aina elämään sillä tietyllä tavalla, se on psyykkisesti niin raskasta, ja ihminen on niin joustamaton sit siinä kohti jo. No, ehkä tämä on joku toinen tarina, mutta se on vaan niin kuin, ehkä ääripäästä, mitä näitä, tämän, tämän hintaa on nähnyt myös.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä. Ja mun mm-hmm. mielestä on niin kanssamme mielenkiintoinen esimerkki siitä, että kuinka yksilö tässä yhteiskunnassa koettaa ratkaista jotenkin sitä pulmaa sen välillä, että miten mä mm-hmm. toteutan itseäni, miten mä olen oma itseni ja samaan aikaan niin kuin, saan ehkä sen taloudellisen palkkion tai mitä mä tarvitsen. Ja sitten myös se, että, että näkee jollain tavalla, että se, että mä ikään kuin on sit osa tämmöistä perinteistä työmarkkinaa, niin mä yhdyn antamaan, myymään itsestäni niin osaan, ison osan, että mä en ole ehkä valmis siihen. Ja, ja siinäkin on semmoista niin kuin, mun mielenkiintoista, niin ratkaisun halua ja hakemista jotenkin tuossa, että yritetään löytää sitten joku ulkopuolinen ratkaisu siihen. Ja se on sinällään hienoa, mutta jälleen kerran se on siinä, että on sen, jää sen yksilön käsiin. Nimenomaan. Juurikin
0: näin. Sitähän se on. Sitähän mm-hmm. se on, että mä en halua olla tässä tilanteessa ja... Et... Näin, mm-hmm. joo. joo. Mitä muuta sinulla tulee? Tuleeko sinulla vielä jotain mieleen, mitä sinä haluat sanoa näihin teemoihin liittyen tai, tai mitä sinä painottaa? Tässä on kyllä tullut tosi hyviä, hyviä pointteja jo. Tuleeko meille jotain, mitä mä en ole osannut vielä kysyä, mutta mistä, mitä tykkäät
1: korostaa? No, ehkä sellaisia, mitkä varsinkin työyhteisön kehittämiseen ja työilmapiirin kulttuurin liittymiseen tärkeitä termejä jotenkin tällä hetkellä on tämä psykologinen turvallisuus, että miten lähdetään rakentamaan tiimeissä psykologista turvallisuutta. Ja se psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että ihminen voi olla oma itsensä siellä työpaikalla ilman, että hän joutuu naurunalaiseksi. Ja silloin kun me puhutaan siitä, että ihminen liittyy, työpaikan tämmöiseen yhteisöön, niin se tarkoittaa aina jollain tasolla sitä, että ihmisen on jollain tavalla jätettävä pieni osa itsestään ulkopuolelle. Eli puhutaan siitä, että ihmisellä tulee kuitenkin jonkinlainen ryhmäidentiteetti, ja se on ehkä liiankin idealistista sanoa, että me voitaisiin työelämän ryhmissä olla täysin omia itsejämme, mutta tarkoitus olisi kuitenkin siinä, tai toive olisi siinä, pystyisi olla niin hyvin omia itsejämme siellä työpaikalla kuin mahdollista. Ja tämä luo semmoisen hyvän pohjan nimenomaan sille, että meidän nämä psykologiset perustarveet pystyy täyttyä paremmin. Me koetaan samaan aikaan autonomiaa, voidaan saada tiettyä hallinnan tunnetta siihen meidän työhön, se on tärkeää, mutta sitten samaan aikaan pystyään saamaan sitä yhteisöllisyyttä ja lämpöä, mitä me ihmiset kaivataan, ollaan me sitten juuri sama päätöissä tai, tai arjessa muuten, niin me kaivataan sitä myös siellä töissä. Ja tämä psykologisen turvallisuuden kehittäminen on ehdottomasti sellainen, mitä tiimit voi lähteä tekemään ja mitä esihenkilö voi lähteä tekemään. Ja mua itseä kiinnostaa tällä hetkellä myös tosi paljon tämmöinen, sen nimi on TEAL-tapa, kuvata yritys- ja organisaatioiden psykologisen turvallisuuden tai järjestäytymisen tilaa, missä nähdäänkin sillä tavalla, että itse asiassa tämmöisten työyhteisöjenkin niin pitäisi löytää tai tulisi löytää ikään kuin suurempi tarkoitus sille niiden olemassaololle ja sitten jakauttaa tämmöistä valtaa ja hierarkiaa paljon niin kuin matalammalle ja laajemmin siinä työyhteisössä kuin aikaisemmin. Ja tästä on saatu myös tosi niin mielenkiintoisia esimerkkejä, esimerkiksi suomalais työyhteisöissä on käytetty Esimerkiksi vinsit, aika tunnettu suomalainen yritys ja reaktori ja DNA on myös käytetty tämän tyyppisiä. Ja he ovat aktiivisesti myös puhuneet siitä, että miten hyviä tuloksia tämmöisellä on saatu heidän työhyvinvointiin. Ja tämä nimenomaan on niinku mun näkökulma sitä mielenterveyden edistämistä siellä työpaikalla ja sitä, että ne ihmisen tarpeet voisi aidosti täyttyä siellä työpaikalla ja just sitä, että vitsi, et jos me voitaisiin elää semmoista rakkaudellista, empaattista ja myös välillä suorittavaakin niinku asioihin vakavastikin suhtautuvaa elämää myös siellä työelämässä. Et meidän ei tarvitsisi elää niin jotenkin jakautuneesti tätä meidän elämää. Ja mä luulen, että se jakautuneisuus se rikkoo meitä ihmisinä ja me tarvitaan sitä, työelämässäkin me saadaan olla omia itseämme ja keskeneräisiä ja haavoittuvaisia ja että me voidaan tukea toisiamme siellä töissä. Ja tää mun mielestä on kaikista paras ennalta ennaltaehkäisy nimenomaan näihin mielenterveyden ongelmiin ja mä ainakin toivon, että tän tyyppiset ajatukset ja asenteet vois levitä enemmänkin suomalaisessa työelämässä ja että ne otettaisiin oikeasti myös vakavasti että tämä, että me ollaan inhimillisiä ja hassutella niin tämä on, on meidän mielenterveyden mm. kannalta itse asiassa vakava asia.
0: Toikin on tosi hyvä pointti, toi hassutteluhomma. Mm. <laughs> että tavallaan kuinka merkityksellistä mm. se on, että, mm. että siellä on niinku tilaa leikille spontaaniudelle ja tällaisille mm. teemoille siellä töissäkin, totta kai kotonakin.
1: Mm. Just näin.
0: Öö, hei, ruvetaan lopettamaan pikkuhiljaa. Kiitos todella paljon, Tiina, että olit Kiitos. keskustelemassa tästä aiheesta.
1: Kiitos paljon.
0: Ja kuuntelijoille ja katselijoille, jos herästä tästä kommentista ajatuksena, laittakaa tuttuun tapaan viestiä YouTubessa kommentteja tai sitten Instagramissa, et sinnu Sofia. Voiko sua muuten seurata Tiina jossain?
1: Voi, mulla on Instagram-tili, jonka nimi on rakkaus antaa. Eli sieltä ainakin voi löytää. Mut. Kiva. Joten
0: Kula, niin nähdään ensi viikolla. Moi dop.
1: Moi moi.